0: Может ли верующий высказываться по поводу политики? Как христианину относиться к правящей власти, особенно если к ней есть множество вопросов? Какую сторону избрать? Провластную или оппозиционную? Или, может быть, сохранить нейтралитет и остаться безразличным? Меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вероотслышание». Мы начинаем цикл из трех выпусков «Христианин и политика» или «Христианин и власть». У вас может возникнуть вопрос, а зачем все это разбирать в подкасте, посвященному разбору Священного Писания. Я вам отвечу, чтобы знать концепцию Священного Писания по этому вопросу. Ведь сегодня, впрочем, как и во все времена, обсуждают тему политики, власти и все, что с этим связано. И когда мы включаемся в такие разговоры на работе, на учебе, с родственниками или просто со случайными людьми на остановке, в самолете, в метро, то на чем основана наша точка зрения, на чем она сформирована? Может быть, наша точка зрения основана на эмоциях, или мы транслируем чужую точку зрения, или тему эту мы преподносим в свете Священного Писания. Причем, если мы любую тему, даже разбираем в этом цикле, ä, преподносим в свете Священного Писания, то мы с вами проповедуем Евангелие в том числе. И какая бы ситуация бы не происходила, та, которая сегодня происходит, или в будущем, может быть, когда вы будете слушать или смотреть этот подкаст, то ä, любая ä, кризисная ситуация... Интересно вообще, что если мы возьмем слово «кризис», глубокий кризис, то он состоит в переводе из двух слов. Первое – это опасность, трагедия, но при этом у него есть и вторая часть – это возможность, то есть что мы можем сделать во время этой опасности или трагедии, мы лично с вами, и для верующего человека Одна из главных вещей, помните, великое поручение Иисуса Христа, он сказал, идите и проповедуйте, и молитесь. Ведь проповедь и евангелия интересно, что она всегда уместна. И если мы рассмотрим даже какой-то конфликт, то она уместна с обоих сторон конфликта. Евангелие, заметьте, читают на свадьбе и на похоронах, во время мира и во время войны. Евангелие, оно универсально. Это книга жизни, Слово Божие. Причина в любых кризисах, наверное, практически в экономических, политических, военных, чаще всего сидит в кабинетах политиков и руководителей. А если мы берем военный конфликт, то армия в конфликте – это уже решение, инструмент, который власть использует. Поэтому общество в любом из видов кризиса – возникают вопросы, а как реагировать на них и как относиться к власти. И в нашем подкасте мы рассмотрим отношение верующего христианина к власти на основе Священного Писания. И один, одно из таких ключевых мест в Библии, это послание к римлянам, 13 глава, 1 стих. Здесь написано «Всякая душа» да будет покорно высшим властям. Ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противившийся человек, который противится власти, противится Божьему установлению. Начнем с того, что вот это место, вся власть от Бога, достаточно точно переведено по смыслу. И здесь нет каких-то обходных путей или переводов. Кто-то говорит, может быть, что все-таки здесь переведено, что если не от Бога, то и не власть и так далее. Ну, нет, никак. Вот только на самом деле такой перевод. Но что это означает для нас, если вся власть от Бога? И как нам понимать это место? Что Бог хочет показать нам? Неужели люди должны становиться роботами беспрекословно исполнять все повеления властей? И здесь сразу же возникает ряд вопросов. Например, если происходит война между двумя обществами, двумя государствами у каждого, из которых есть свои власти. Мы даже с вами посмотрим на всю историю человечества, как так часто происходило. И получается, если мы буквально это место понимаем, то каждое общество должно повиноваться своей власти. Получается... В данном случае, если война, какой-то конфликт, то одна власть должна быть права, а вторая ошибаться. Но тогда это уже немножко противоречит священному писанию, ведь если вся власть от Бога, если эта власть от Бога, и эта власть от Бога, и у них случился какой-то конфликт, и они друг с другом с чем-то не согласны, то есть, получается, одна уже не совсем от Бога, или как? Или Иисус, помните, сказал, если царство разделится само в себе, то не сможет устоять. Если все от Бога, то почему в нем есть какие-то, э, так скажем, несостыковки? И пример такой еще. Здесь написано, что всякая власть. Например, директора компании. Подходит к секретарши, и говорит, поехали в сауну. И секретарши говорит, ну, нужно же быть покорным всякой власти. Но есть еще и заповедь не «Непрелюбодействуй» – это тоже Божье установление, ведь Бог – Он Вседержитель, и Он тоже имеет власть. И чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужна помощь авторитетных служителей церкви. Давайте обратимся к Иоанну Златоусту, что он скажет. Он по поводу этого пишет такие слова. Павел хочет сказать, что Христос вел свои законы не для неспровержения общего гражданского устройства, гражданского светской власти, но для лучшего его исправления. И вместе хочет научить, чтобы мы не предпринимали лишних и бесполезных войн. С нас достаточно тех козней, какие строят против нас за истину, а лишних и бесполезных испытаний присоединять не следует. Ну, Он говорит, То есть мы испытываем и духовные различные атаки в войну, потому что он нас постоянно дух с плотью, они в состоянии войны находятся, он постоянно в кризисе. Ну такой, может быть, немножко детская иллюстрация, да, когда с одной стороны бес сидит, с другой стороны ангел, который которого человек ушепчет да, на ухо, что делать, постоянно человек в этом, в, в этом сражении находится между плотью и духом. Вот Плюс гонение от людей за нашего убеждения. И Павел говорит: не нужно здесь еще какие-то бунты, конфликты, еще что-то устраивать. Нам и так хватает проблем. Ян Златоуст продолжает: дом и имение наследство от родителей а разумная жена от Господа. И далее он пишет: Разумеет, здесь, что брак установлен Богом. Ведь Бог на самом деле брак установил. Мы с вами помним, что написано, что оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей. Но м- то, что Бог золотого, сочетает каждого вступающего в брак, это не означает, да, то есть б- брак установлен Богом, семья, но это не означает, что Бог сочетает каждого вступающего в брак и что все браки а, сочетаются на, на небесах. Так как мы видим, что многие вступают в брак с дурными намерениями, не по закону брака, и это мы, конечно, не можем вменить Богу. Заканчивать Златоуст, дам такой свой уже небольшой комментарий к его комментарию, что Бог установил институт семьи. И Иисус Христос сказал, не разводитесь. Но если случаются разводы, есть несчастные семьи, то означает ли это, что Бог где-то ошибся и сделал что-то не так? Но м- разводы и несчастливые семьи – это все-таки последствия э, не того, что Бог чего-то не досмотрел, а последствия греха падения падшей природы человека. И-, и Иисус Христос пришел, чтобы восстановить эту изначальную божественную природу. И поэтому, как Златоуз пишет, что он, брак установлен Богом – принцип семьи принцип брака. Но это не означает, что Бог сочетает каждого вступающего в брак, потому что ну, не может в браке все совершаться на небесах, потому что люди сегодня они верят в Бога, любят друг друга, верны друг другу, завтра они от веры отступили и оставляют семьи. То есть мы видим, что уже это есть установление Божие, но каждый человек уже его сам старается как-то исполнить. И за исполнение или не исполнение этого принципа Уже есть определенные последствия. Ну, причем здесь власть? Может быть, кто-то скажет. Вот Иоанн Златоуст продолжает. «Так как равенство часто доводит до ссор, то Бог установил многие виды власти и подчинения, как то между мужем и женой, между сыном и отцом, между старцем и юношей, рабом и свободным, между начальником и подчиненным, между учителем и учеником. И почему ты удивляешься этому в отношении к людям, когда то же самое Бог устроил и в нашем физическом теле?» И здесь он все органы, члены нашего тела устроил, не устроил равнозначными, но сделал один меньше, другой важнее. Одни для управления, другие для подчинения. Мозг управляет органами, то есть все как-то внутри подчиняется одно другому нашего тела. Он продолжает, то же самое можно заметить у бессловестых, у пчел, у журавлей, в стадах диких овец. Даже и море не лишено такого благоустройства, и там многие породы рыб управляются одной, которая и предводительствует прочими, и под начальством которой они отправляются в отдаленные путешествия. Заканчивает Иоанн Златоуст такой фразой, «А началия, то есть без власти, везде есть зло, и бывает причиной беспорядка». Итак, теперь мы с вами лучше понимаем, благодаря на Златоуста, можем сделать выводы, что Павел пишет о принципе власти, а не о конкретных людях. Например, еще Василий Великий пишет, что не спасается царь или правитель своей силою, своей, своим положением, но благостью Божию. И он говорит, что... Вла... Власть – это не спасение. И во власти любой руководитель компании, даже муж в семье, имея власть, везде, где есть человек, везде есть грешные люди, потому что написано «все согрешили и лишены славы Божьей». На любом месте так или иначе человек или грешный, или потенциально э, могущий э, согрешить. Поэтому еще раз, принцип власти – он от Бога. И в прежние времена, много веков назад, времена королей и царей, как часто говорили, что наш правитель царь Божий помазанник. И многие понимали это в том плане, что что он говорит и что он делает, что это все является словом. Бога на земле, что Он является руками Бога на земле. И, как следствие, нужно беспрекословно подчиняться такому королю. И подчинение Богу и такому царю или королю иногда даже приравнивалось. Сами понимаете, что это противоречит Писанию. И как тогда мы можем с вами, вот в свете всех, все всего, чего мы с вами сказали, понимать, что все-таки вся власть от Бога. Выходит, что власть, это важный момент, это всего лишь инструмент, и человек может, которого Бог уже поставил, человек, который занял определенную позицию, иметь этот инструмент, иметь эту власть, и человек может ее использовать как во благо, как нож, которым можно приготовить обед с помощью него, так и пренебрегать и э, перегибать и неправильно использовать как нож, совершить какое-то преступление, угрожать и даже убить. И, например, в семье у мужа больше власти и силы, поэтому некоторые мужья используют свою силу для того, чтобы оскорблять, унижать и избивать своих жен, обижать слабых. Но разве это Бог? повелевает Или это Бог допускает? Нет. Бог дал силы, главенство для мужа, но не для того, чтобы бить слабых, а для того, чтобы заботиться о жене, заботиться о слабых. Если муж применяет силу против жены, против слабых, то это выбор уже мужа, и ему за него отвечать, в том числе и перед Богом, и перед светской властью, которая может применить к нему санкции, в том числе посадить в тюрьму. Вспомните другой момент уже из евангельской истории Иуду, из Кариота, который предал Иисуса Христа. Ему дана была власть, помните, совершать сверхъестественные вещи, молиться за исцеление, изгонять бесов. Он был один из избранных учеников Иисуса Христа, имел колоссальное влияние, мог проповедовать. Но он выбрал предательство. Да, было предопределение от начала времен, что должен кто-то предать Христа. Но Иисус Христос говорит, горе через кого придет Соблазн, через кого придет это предательство. И поэтому ни у какого человека нет безвыходной ситуации. Выбор всегда за тобой. Помните, как Бог говорит э, в Ветхом Завете, «Смерть и жизнь предложил я тебе». Ты не не марионетка. Выбери жизнь. Это воля Божия. Он не просто сторонний наблюдатель. Он побуждает. «Выбери жизнь, я предлагаю тебе два пути». Поэтому, да, события предопределены многие, но через кого они произойдут? Это не означает, что уже... «Только ты должен совершить зло или добро». Например, есть такие еще примеры, даже в плане призвания. Если человек не найдется, кто сможет что-то сделать, то Бог может и от лицу заставить говорить. Помните, как была ситуация с пророком? Или в Новом Завете мы с вами читаем, помните, что камни вас запьют. Если люди не будут это делать, то Бог просто сделает так, что камни начнут проповедовать и говорить, если мы с вами не будем этого делать. И если мы с вами посмотрим на Писание в целом, то увидим, что э, власти бывает э, только и всегда по воле Божьей. Некоторые скажут, ну как так, есть же ужасные правители. Все дело в том, что Бог, Он Вседержитель, и все находится под Его контролем. Даже, помните, как в Новом Завете написано, что все волосы на голове у нас с вами сосчитаны. И здесь не происходит так, что Бог отвернулся, или Бог проспал как-то, проглядел. Нет, все под его контролем. Но как так выходит? Ведь Бог добрый, разве может он зло допустить? И видите, разница лишь в том, если мы на все Писание посмотрим, что добрых и заботящихся о благе народа Бог ставит, а не частивцев, которые думают только о себе и не заботятся о народе, Бог попускает быть начальниками в наказании за грехи народа. Причем это говорится о разных руководителях, даже в одной стране, о разных позициях. И, например, Феодорит так пишет, если благоволит Бог к народу или даже кому то конкретному человеку, то дает начальников, почитающих справедливость. Например, Иеремия 3.15 написано, и дам вам пастырей, руководителей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. Интересно, да, написано? Которые вам будут... Печься о вас, но чтобы вразумить погрешающих и согрешающее общество, которое находится на такой же ближе к стадии, может, разложения, в упадке, духовном. Бог попускает, пишет Феодорит, начальствовать злым руководителем. Потому что, например, в книге Исаия 3.4 написано, в 3 главе, И дам им отроков начальники, и дети будут господствовать над ними. И да, когда там счет во времена царей могли поставить какого-то несмышленого подростка, который глупости натворил, сдать, и это имело последствия для народа. То есть получается, руководство, власть это в некотором роде зеркало общества. Это хорошо раскрывается в книге Прич, 28 главе. Например, современный перевод буду читать. В 2 главе там написано. В стране народ, который отказывается подчиняться законам, будет много плохих правителей. Однако в земле, где уважается закон, будет царствовать мудрый правитель на протяжении долгих лет. То есть там, где люди, все люди имеют нравственный закон в сердце. Ведь что такое хорошо? что такое плохо, помните, даже стихотворение в «Светском государстве», все его читали и знали. «Кроха, сын, пришел к отцу и сказал, кроха что такое хорошо, что такое плохо, все это знают». И некоторые скажут, ну вот есть племя Тумба-Юмба, которое убивает, ну, послушайте, есть эта традиция, но если взять этого человека из племени Тумба-Юмба и спросить, а хочет ли он жить в таком обществе, где его могут убить и съесть, Или он хочет отправиться в то общество, где у него будут права, где у него закон будет на его стороне, защищать его. Конечно, он скажет, я хочу отсюда уехать, поехать в то общество, где закон будет меня защищать. И поэтому, опять же, возвращаясь к притче 28 главе, здесь написано, в стране народ, который отказывается подчиняться законам, будет много плохих правителей. Однако в земле, где уважается закон, будет царствовать мудрый правитель на протяжении долгих лет. А закон, он у каждого человека в сердце есть. Третий стих. Правитель, приносящий несчастье бедным подобен ливню, смывающему урожай. И вот видите, есть и такие правители, которых Бог попускает, но при этом он может продолжать принимать решения. Если он принял решение э э несчастье бедным принести, который не заботится о своем народе, тот подобен ливню, смывающему урожай. Четвертый стих. «Не подчиняясь закону, ты умножаешь зло. Принимая закон, ты препятствуешь поступкам злых». И мы, как видите, то есть даже люди, когда соблюдают закон, как соль, соль земли, которая исцеляет общество. Общество меняется, из него выходят уже другие правители. И еще раз выходит, что правители – это показатель духовного состояния общества. Вспомните книгу «Судей», помните там, что грех он приводил к наказаниям, к войнам, к каким-то даже катаклизмам природным, вот, А покаяние приводило к тому, что приходили хорошие руководители, судьи и так далее. То есть были взаимосвязи духовного состояния общества. и Причем и общество, и и его руководитель, они немножко независимы. Даже что Бог попускает, но при этом руководитель общества, он может меняться. Либо еще больше падать, либо наоборот духовно возрастать. И общество точно так же может деградировать, либо духовно возрастать. И они даже могут друг с другом где-то не совпасть... Царь может, наоборот, покаяться, а общества нет, и в результате произойдет у них конфликт, и, может быть, сменится в таком случае упокаившийся руководитель на, все-таки на его не покаявшийся. То есть здесь много-много разных вариантов развития событий. И далее мы здесь с вами, я сказал, цикл у нас с вами будет. вот Первый выпуск мы с вами заканчиваем, и во втором выпуске мы с вами продолжим говорить о том, уже о том, а как мы с вами можем на это повлиять. То есть мы сейчас с вами разобрали в принципе, что значит подчиняться властям. Мы Увидели, что это принцип, который Бог заложил а вообще в принципе во всю нашу вселенную. О том, что власть есть и даже среди животных, людей и так далее. А второй выпуск в этом цикле, он будет посвящен тому, а что мы с вами должны с этим делать и как-то мы можем повлиять или нет. Как нам относиться к тем правителям, которых Бог попускает за грехи общества. Какая наша должна быть с вами позиция? Поговорим об этом с вами в следующем выпуске.